0: Love Talk Radio.
1: volta, como sempre começamos o nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrantina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa queria aqui lembrar a vocês o curso que vai ser dado aqui em Colonel Heights de 27 de abril a 2 de maio sobre a filosofia de Eric Fergelin inscrições pelo telefone 041 8884 6993 ou 041 99744443 Também lembrar a vocês o, o curso de simbolismo e cosmologia Do meu filho Luiz Gonzaga O Gugu Que é, já tem uma turma formada em Paranavaí O pessoal aí está tá de parabéns Estamos tentando formar turmas aí é, Em Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre são Paulo e Rio, as turmas estão, estão formadas, não, não há ainda definição do local, mas aguardem um pouquinho que o curso será dado de qualquer maneira. Diz aqui o, o Edu, o organizador, que será dado de qualquer maneira, nem que seja sob a sombra de uma árvore. É, então, vou repetir aqui os telefones para contato. 8884 6993 ou 041-9974-4443. Tem um terceiro telefone aqui, 041-3262-0100. Vocês também podem é, pegar informações no site do IPD, Instituto Paraná de Desenvolvimento, www.ipd.org.br, ou no site do Google, é http2.com www.luisgonzaga.decarvalho.com Luiz com Z. Aqui vou aproveitar responder a uma questão aqui do Flávio Dornelis. Eu, é, faz tempo que penso em fazer o curso de filosofia e lendo a sua comunidade no um tópico recente sobre o curso. Blá, blá, blá. Quero lhe perguntar. 1. Um, quero participar, mas não tem informações sobre a carga horária, carga horário, horário, horário das aulas, etc. É, fico com receio de me matricular, principalmente porque o Olavo pediu um certo comprometimento que não sei se conseguiria cumprir. Dois, vai ser necessário é, comprar os livros indicados pelo senhor? Três, tenho dificuldade de me concentrar na hora da leitura. O senhor indica algo para melhorar meu desempenho, minha concentração na leitura? Bom, então vamos... Em primeiro lugar, informação que não é só para o Flávio Dornelis, é para todo mundo. O curso regular de filosofia com a duração de cinco anos... Começa no próximo sábado, dia 14, às três horas horário de Brasília. É só vocês sintonizarem aí na página do Seminário de Filosofia, www.seminariodefilosofia.org, um pouquinho antes das três horas e logo logo começaremos então o curso. Tem horário para começar, mas não tem hora para terminar. Todos os cursos regulares de filosofia eu eu assim, termina quando morre o último a gente olha assim a plateia né? tá os tá cara caído saindo aquela fumacinha assim da cabeça né? quando morreu o último acaba a aula. então sugerir uma sexta-feira à noite ou sábado à noite, mas eu não vou fazer, essa tá sacanagem, porque o pessoal quer se divertir sexta-feira à noite né você tem que sair, ver a namorada e se falhou na sexta-noite é os... sábado à noite então é sábado à tarde e é claro que você vai sair de quatro rastejando mas daí você vai pra casa, toma vitamina, toma um banho, se revigora e vai encontrar sua namorada, tá bom? Então, sábado, às três horas, horário de Brasília. Tá bom? Bom, peraí, tem um telefonema já? Deixa eu atender. Alô, quem é? Alô? Alô? Ih, tá ruim esse negócio. Alô? Alô, tem um ah. zumbi Alô Acho que é uma alma do além Não deu certo esse telefone desliga aí Lamento muito Tenta ligar de novo Mas espera uns 10 minutos, não liga agora não Segunda pergunta Do Flávio Dornelli. Vai ser necessário comprar os livros indicados pelo senhor? A resposta é sim você vai ter Comprar não é o problema Você pode tomar emprestado, você pode pegar na biblioteca O que vai ser necessário é ler os livros Tá certo? E nesse curso, ao contrário do que acontece nas universidades brasileiras, você não vai ter que ler apostilas, nem pedaços, nem trechos seletos. Você vai ter que ler livros com começo, meio e fim. Tá certo? Não são tantos livros assim ao ponto de levar você a um desespero financeiro total. Tá certo? Além do mais, como sempre, é, eu incentivarei os alunos aqui emprestem livros uns aos outros, aqui que ajudem de, de alguma maneira. Tentarei, na medida do possível, indicar livros que estejam na internet, que estejam disponíveis tá certo? Em, em versão eletrônica. Ou seja, eu vou fazer todo o possível para que vocês não, não gastem um dinheiro que não tem. Tá certo? Quanto à questão de concentração na hora da leitura... Olha, Flávio, isso aqui é um problema nacional. No Brasil, todo mundo tem esse, tem esse problema. Está certo? É... Principalmente porque todo, a maioria do pessoal novo foi educado nesses métodos aí. Jean Piaget, Milha Ferreira, etc., que é para dificultar a leitura. Entendeu? Quer dizer, no meu tempo você aprendia letra por letra e depois você montava as palavras na sua cabeça. Tá certo? Daí apareceu um educador, algum imbecil, um cretino, 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 que achou assim que a leitura é a compreensão, então que você... Você tem que ter imediatamente, da própria visão da palavra inteira, a compreensão do sentido. Então, as palavras passam a ser, não é, coleções de letras. Elas passam a ser formas que você tem que identificar imediatamente, já saber o que é. Bom, isso aí é absolutamente impossível, porque a leitura não é a compreensão. Você primeiro precisa ler, para depois você compreender. Porra! É uma coisa muito simples. Quer dizer, você tem que montar as letras, então, modo que elas formam a palavra. E daí, é essa palavra que você vai entender. Tá certo? Agora, você só vai entender se você amontar na sua cabeça com as letras. Agora, porque adotar esses sistemas novos aí, é realmente para dificultar a leitura. Né? Agora, eu não vejo o que eu fazer diante disso, a não ser forçar, forçar, forçar até as pessoas se acostumarem. Agora, tem vários é, artifícios para ajudar as pessoas na leitura. Uma delas é a própria Antecipação, quer dizer você entrar na leitura sabendo mais ou menos o que te espera ali. Isso funciona muito. Isso vai ser muito usado ao longo do curso. Mas em suma a coisa básica é não se preocupe, não esquente a sua cabeça, tá certo? Eu não estou aqui para atormentar ninguém. Só estou para atormentar a filha da puta, que não é o seu caso. Né? Deputado, senador, né? bispo, bispo cardeal, general, banqueiro, esses caras a gente dá o pé no saco deles agora um estudante, um sujeito que quer estudar lá vou eu atormentar você Flávio, de maneira alguma, faremos tudo possível para que você, como todos os demais dê certo, aprenda tudo tá certo? e que no fim do curso o seu QI tenha subido aí uns 20, 20 pontos peraí, tem outro telefone mas vamos ver alô 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 não tem nem vozes do além, mas é o silêncio do além. Ah. Alô, liga aí. Essa conexão está a porcaria, vocês me desculpem, eu não sou o dono do provedor, não posso fazer nada contra isso. A sua voz está chegando muito ruim aqui. Agora deixa eu contar um negócio aqui pra vocês. Essa semana teve aqui em Nova York. A Conferência sobre a Mudança do Clima. Tem mais de 700 pessoas lá, inclusive ali 70 cientistas muito famosos. Certo? Muito bem. O orador que fez mais sucesso foi o presidente da União Europeia e também presidente da República Tcheca, Václav Klaus. Certo? Quando o homem entrou, todo mundo levantou e bateu palmas. O que, que ele disse lá? ele disse que aqueles que estão propagando esse negócio do, do aquecimento global de causa humana são como os comunistas da velha Europa eles não querem ouvir argumentos contrários eles se recusam a discutir quer dizer, porque você apresenta o um argumento eles olham para você, assim, com aquele ar de infinita superioridade tá certo? e dizem, você é um ingênuo, você é um confuso então você é, é um excêntrico, você é um teórico da conspiração e vira as coisas e vai embora Ora, sempre, sempre, note bem, sempre que um sujeito alegar para você que o que você está dizendo é teoria da conspiração, trata-se de um filho da puta mentiroso. Porque uma coisa, ser teoria da conspiração ou não, não tem nada a ser a, com ser verdadeiro ou falso. É Todas as teorias, sejam da conspiração ou do que quer que seja, elas têm que ser julgadas, não pelo rótulo exterior com que você a deprecia, mas pelo seu conteúdo. Agora, quando o nego não tem o que discutir, o que, que ele faz? Ele faz aquela cara de superioridade e sai batendo pezinho. Não é isso? E que nem, eu lembro o Chapolin Colorado. É, gente talha, gente talha. E embora, entendeu? E o cara que faz isso, ele sabe da sua inferioridade. Ele sabe que inferior é ele. Todo ele que faz cara de superior é porque tem um complexo de inferioridade monstro. Vocês não perceberam ainda? Uma pessoa normal, equilibrada, que tá forte, que tá saudável, não faz teatro, minha gente. Faz as coisas com sinceridade. Né? Então, esse pessoal que não quer discutir o aquecimento global, só quer fazer propaganda, 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 eu, o Klaus tem razão. Eles agem exatamente como os comunistas da, 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 da antiga União Soviética. Né? Agora, o Klaus diz aqui, acredita que os políticos que propagam aquece, a histeria do aquecimento global só têm um objetivo em, em mente, controlar o público. Eles não querem controlar o clima, eles querem controlar você, pô, querem controlar eu. Tá certo é contra lá os trouxas tudo, entendeu agora, na mesma conferência o professor Richard Lindzen, professor de meteorologia no MIT por 25 anos ele disse que o, o alarmismo do aquecimento global sempre foi um movimento político e um movimento altamente organizado e que opor-se a ele é de fato é remar contra a maré, dá muito trabalho, tá certo Agora, vou contar um negócio para vocês. Sabe quantos jornais noticiaram isso aqui? Nenhum. Nenhum dos grandes jornais noticiou a presença do presidente da União Europeia. Porra! Eu devo... Os caras escondem isso. Agora, note bem. Tem gente que ainda acredita em New York Times, em Washington Post. Porque lembra de que foram jornais respeitáveis 50 anos atrás. Hoje são órgãos de propaganda e manipulação e só, 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 só. Você quer saber? Essa turma do, do globalismo, do Rockefeller e outra, eles compraram todos os grandes jornais, todos, 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 todos. Isso aqui, tudo, todos esses órgãos só servem hoje para impor contra tudo e contra todos a ideia globalista, o governo mundial. É só isso que serve, é só para isso que serve. Então, tudo aquilo que é contra o programa deles, ou não sai, ou sai completamente distorcido. Até, inclusive, essa palhaçada de elegeu o seu, seu Barack Obama aí sem que ele tenha mostrado sequer uma, uma certidão de nascimento, entendeu? E essa coisa que foi publicada aí no, no site no Scopes não é uma certidão de nascimento de maneira alguma, é apenas um, vamos dizer, um traslado parcial que não tem valor jurídico. É? Você com isso aí você não, não tira uma, uma, uma carteira de motorista, tá certo? Então, o Barack Obama já gastou, segundo o segundo cálculo do Alan Keyes, o Barack Obama já gastou um milhão de dólares, um milhão de dólares com advogados para impedir que a sua certidão de nascimento seja mostrada. Uma certidão de nascimento custa exatamente 12 dólares e 50 centavos. Olha, se ele pode pedir uma certidão de nascimento lá no Havaí e mostrar para todo mundo, tapar a boca dos seus filhos pra que, que vai gastar um milhão de dólares para esconder o papel, se não tem nada a esconder é uma coisa assim, tão óbvia mas tão óbvia, que olha as pessoas que negam isso e olha, tem muita gente que nega e como é que eles negam? Ah, isso é a teoria da conspiração tá? pô <coughs> são uns camaradas tão mentirosos que não dá nem gosto de discutir com eles essa semana dois dois um senador um deputado tá republicano republicano, aí, vendido né é, os dois não, essa questão já foi resolvida, onde já foi resolvida pelos Scopes, quer dizer, aquela porra daquele certificado lá, que não serve para nada, o sujeito ainda depois que aquele documento já foi desmascarado, não só por não servir legalmente como prova, mas por ser falso, por ser materialmente falso, o senador quer ainda nos impingir aquilo como se nós não soubéssemos de nada. Talvez ele não saiba de nada, mas nós sabemos. Na verdade, sabe. Isso é tudo um bando de filha da rua. Espera aí, tem mais alguém. Vamos, vamos ver aqui. Alô? Alô aí, do Alentúmulo? Nada. Não Pronto. sai nada. Esse um maluco que eu conheci, que uma vez eu cheguei e ele estava assim com a orelha na parede, né? Como se estivesse ouvindo um negócio. E assim, prestando uma atenção. Daí... Daí eu chego lá, viro o sujeito ali. Ele falou, o que houve? O que, 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 que tem aí? Ele disse, escuta aí. Daí eu peguei e encostei minha orelha lá. Ele falou, não, Ah, não tem nada. Daí ele disse, arregalou os olhos, falou, pois é, faz horas que está assim. Então aqui o nosso telefone também faz horas que está assim. Né? Olha aqui, mais uma notícia maravilhosa. O estado de Washington legaliza amanhã o é um suicídio assistido. Né? E parece que o próprio médico pode decidir se você vai ser suicidado. Olha só que maravilha. Né? Tem muita gente que eu ia sugerir que entrasse nesse programa. né? primeiro todos os adeptos dele porque vocês não entram na fila logo né? agora o mais bonito o mais bonito da semana é o seguinte o Barack Obama assinou né, um decreto autorizando e soltando fundos bilionários para pesquisa com células-tronco embrionárias quer dizer vai ter que matar milhares de bebês para fornecer né, é, material de pesquisa aí. e na hora que ele assinou ele fez um discurso dizendo não, está na hora de nós isolarmos a ciência da política. O negócio aqui tem que ser puramente científico, porque a administração anterior, ela vetou né, a, essa pesquisa com células tronco embrionárias por motivos políticos. Como se ele, Barack Obama, estivesse autorizando a coisa por motivos puramente científicos. Bom, motivo puramente científico não há nenhum, porque até hoje nada, 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 nada indica que essas pesquisas vão dar alguma coisa. Não tem um ameaça de possibilidade suspeita de eventualidade de probabilidade remota de que esse negócio vai dar algum resultado nada, as células-tronco adultas sim, mas as células-tronco embrionárias não então, cientificamente não há nenhum motivo para apostar nessa coisa no entanto, o Barack Obama aposta e ainda diz que está separando aqui né, está proibindo, vetando a interferência política no mundo da ciência Agora, vira, o Washington Post publica a notícia com qual título? Diz. Barack Obama autoriza pesquisas com células-tronco? Não, está aqui. Obama quer colocar um escudo entre a ciência e a política. Ora, no meu tempo que eu aprendi jornalismo, tem um preceito básico, que é o seguinte. Você sempre distinguir entre o fato e o comentário qualitativo que os personagens lhe acrescentam. Não é isso? e que você tem que fazer o título da manchete pelo fato e não pelo comentário que diz se o sujeito, por exemplo está né, lançando um novo modelo de carro e diz esse carro aqui é melhor que todos os outros bom. você tem dois fatos, você tem uma coisa é o lançamento do carro o segundo o segundo comentário que ele fez você vai dizer o que? lançado novo modelo de carro ou dizer, lançado o carro melhor que todos os outros Esse é um preceito elementar agora o Washington Post que tem gente que considera que é o supra-sumo do jornalismo não sabe isso. Então, ao noticiar o Barack, uh, que o Barack Obama autorizou a, a pesquisa com o Células Tronco, ele coloca como manchete o comentário auto-elogioso que o seu Barack Obama fez sobre essa sua medida. Elogioso e totalmente falso. Porque os motivos são de ordem política nos dois casos, ó oh, meu Deus do céu. O George Bush não tem certeza de que essas pesquisas não vão dar nada. E o Barack Obama também não tem certeza de que elas vão dar alguma coisa. Então ele faz o quê? Uma escolha política segundo os seus valores. Então, foi política a decisão do, do Bush e a política a decisão do Obama. Agora, o Bush, pelo menos, teve, vamos dizer, a, a hombridade de dizer que era uma decisão moral que ele mesmo assumia e não dizer que estou, estou agindo como um cientista. agora aqui o site politico.com que jamais pode ser acusado de antiobamista acabou de documentar um fato que todo mundo já sabia E o Obama não abre a boca sem teleprompter. Aquelas pessoas que acham que o Obama é um sujeito eh, esperto, tem presença de espírito, etc, etc. Vamos parar com essa palhaçada. O Obama é apenas um ator, tá certo? E um ator que sem o ponto não consegue fazer nada. O homem é apenas isso. Prestem atenção. Esse sujeito não é sequer um político. Ele não é um líder de maneira alguma. Ele é apenas um figurino, uma fantoche que foi colocado lá. Eu juro para vocês que ele não manda nada. Ele está lá para assinar o que o pessoal do globalismo mandar assinar, o que o Rockefeller mandar assinar, o que o Jorge Sousa mandar assinar, e fica quieto. Tá entendendo? É um office boy apenas. Então, quando até o político reconhece isso aqui, o homem sem teleprompter, ele fica totalmente inseguro. E na entrevista, o pessoal exprime, ele só fala besteira e sai muito mal. chefiado por esse camarada, o governo só podia, né, estar realizando coisas do seguinte teor. Desde que o sujeito foi eleito, a mídia da Jones não para de cair. Eu estou olhando aqui um gráfico, né? Parece assim, sabe um, um tobogã, escorregador montanha abaixo. Não para de cair esse negócio Desde que o cara foi eleito O que, que quer dizer? Quer dizer que aqueles mesmo que puxam o saco deles Ah, ele é maravilhoso, esse é um momento histórico Esses mesmo não confiam nele Sabe, aqui nos no, no Estados Unidos Por que você não pôs o seu dinheiro onde você põe a sua boca? Falar de boca é fácil Ah, é? Então aposta né, No governo Barack Obama Você pode até dar dinheiro Para eleger o cara, mas depois que ele está eleito Você trata de esconder o seu dinheiro Por quê? Porque você sabe que ele vai de provocar o um naufrágio, como de fato está provocando. Olha, mais uma aqui, ó, mais uma aqui do Barack Obama. O Barack Obama já botou lá, na, indicou para o chefe da CIA o tal do Leão Panetta, né? Que é um sujeito que está ligado aqui a um, a um instituto que todo mundo sempre soube. Que era uma fachada da KGB. E o Leão Paneta está tá metido lá por anos a fio. Né? É, dos outros que ele indicou, que metade não paga imposto, a outra metade é ladrão. Tal. Então, quando manda a lista de nomeação, ele tem que mandar 20, porque os 19 primeiro não, 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 não vai poder ser aprovado. É certo? Então, o número de pessoas que ele nomeou, e que depois teve que. Os caras mesmo retiraram a nomeação eu falo, não, eu não tenho condição, porque estou sendo processado, ah, eu não posso, porque. Né? É, eu devo dinheiro no imposto, não posso porque eu sou estelionatário, né, não posso porque eu sou falsário, né, não posso porque eu sou ladrão o é, um monte, agora esse aqui olha botou no alto cargo da inteligência um tal de Charles Freeman né, que quando tinha o sistema de sanções para o Irã ele violou isso aí em vantagem própria Quer dizer, como é que é o negócio? Quer dizer, o sujeito já atraiu o país, já mostrou que é totalmente indigno de confiança. Então, o Obama chama lá a raposa para tomar conta do galinheiro, porra. Quer dizer, mais um, mais um. É um negócio impressionante, eu nunca vi uma coisa como essa. Olha, gente, vocês aí no Brasil, vocês têm graças a Deus que, comparado com o Barack Obama, o Lula é um estadista. É um estadista. É certo, né? O Lula é o verdadeiro Winston Churchill. É certo? É um negócio impressionante, é um, sabe ele é, é Benjamin de Israel, ele é um negócio, o Obama é um amador, não entende nada, é? e só tem ideias esquisitas, muito bem. Ah, aí estou esquecendo um negócio importantíssimo de avisar vocês. O mídia sem máscara, que sofreu em um baque, do qual não quero dar detalhes, né, é, vai voltar ao ar esta semana. Melhorado, com uma diagramação mais próxima à sua diagramação originária então, é, e mais centrado no seu objetivo original, que era o Media Watch, a fiscalização da mídia. A ideia do Media Watch é baseada no seguinte diagnóstico. A mídia foi, durante 20 anos, o instrumento principal para a conquista do poder pela esquerda. Dez ou quinze anos atrás, eu propunha pesquisas científicas para comprovar o viés esquerdista da mídia brasileira. Falar em viés é até eufemismo, porque é é hegemonia, é o monopólio esquerdista da, da mídia brasileira. E procurei a ajuda de várias entidades, várias pessoas que faziam uma pesquisa que precisava, e umas 30 pessoas trabalhando nisso para fazer milhares de entrevistas nas redações e, e medição de centimetral de matéria. Era uma pesquisa complicada. Não consegui ajuda de ninguém. Se isso tivesse sido feito e publicado 10 anos atrás, nunca a esquerda teria chegado a ter o poder que tem. Nunca. Bastaria isso para parar a coisa né? Portar o mal pela raiz, mas ninguém quis fazer. Né? Agora, quer dizer que a, a omissão e a covardia no Brasil são altas qualidades. Você, você, se você é um camarada corajoso, todo mundo fica um bravo com você. No Brasil, toda boa qualidade humana, assim, se você é um sujeito bom, generoso, todo mundo chama você de trouxa, de idiota. Né? Se você é um sujeito capaz, trabalha pra cara, ganha dinheiro e prospera, todo mundo diz que você é ladrão. Se você é um cara inteligente, estudioso, aplicado, todo mundo diz que você é pedante, hipernóstico. Entendeu? Então, como é possível? E se você é corajoso, todo mundo diz que você é inconveniente, que você é louco, que você é radical, etc. etc Agora, se você é analfabeto, que nem o Lula, todo mundo perdoa você. Diz: Não, coitadinho, ele não teve chance. Nós temos que carregar no colo. Eu digo, agora, como é que eu posso carregar no colo um ser que manda em mim? É a coisa mais esquizofrênica possível. Né? Quer dizer, o sujeito tem todo o poder, tem toda a autoridade, e ao mesmo tempo eu sou obrigado a carregar no colo como se fosse um bebê desamparado. Quer dizer, é uma coisa tão, tão incongruente, isso aí é a, própria, é a própria estimulação contraditória, porra. Isso aí enlouquece as pessoas. Né? Eu lembro, no tempo que a Benedita era governadora lá no Rio de Janeiro, né? Bom, a mulher governadora manda, manda no Estado, tá certo? tem lá toda a polícia militar, a polícia civil a seus seu serviço e, no entanto, eu tenho que tratar com essa coitadinha de uma favelada. Porra, como é possível um treco desse? Deve, favelado sou eu, coitadinho sou eu, porra. Que não mando nem nos meus cachorros. É. Quer dizer, mandar eu mando, eles aqui não obedecem. É. Agora, aqui tem uma carta muito boa. Eu primeiro, me comunicam aqui... Me... O, o, aqui o, o... o Heitor de Paula me comunica aqui os artigos do... Um cidadão chamado Edson Mauro, que está também aí né, pressionando aí o pessoal da, da Opus Dei, as autoridades eclesiais, para que tomem atitudes coerentes com o seu voto. Porque o sujeito que aceitou ser sacerdote, e mais ainda mais que é um sacerdote, é um prelado, é um príncipe da igreja, ele tem que morrer pela igreja, porra! É a coisa mais simples. Essa é a sua obrigação. Claro que a gente não sai aí. Né? arriscando a nossa própria cara por, por nada tá certo? mas num caso em que está em jogo vamos dizer a honra da igreja, a honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês têm que sair em campo e brigar gente, não é dizer assim ah, é uma discussão de ideias ah, é uma discussão cultural é um negócio de alto nível, político, não é isso gente, porra quando é que vão parar com essa frescura com essa viadagem? É disputa de ideias, genocídio não é ideia, matança de seres humanos não é ideia, são atos. Agora, claro que nem todo mundo é assim, mas está aqui, eu recebo uma carta do Guilherme Vergueiro, dizendo aqui, sou membro da Opus Dei e concordo com a sua visão crítica, que já era a mesma que eu tinha revelado em 2006, 2007. Agora, olha aí, ele acha até que eu fui brando demais, ele diz, contando contrário do que você falou... Todos conhecem bem a situação degradante e o solapamento das instituições no Brasil e no mundo. Tá vendo? Olha aqui. A inércia, na minha opinião, deveria ser interrompida pelos homens e mulheres de dentro da Opus Dei. Mas não usa a Opus Dei como vez. é claro que não. Você não tem que comprometer a instituição. Você tem que agir por sua conta. Quer dizer, a, a, não é a instituição que tem que fazer. São os seres humanos que estão lá, porra. Né? É isso mesmo, aí, e termina a carta com, né, faltam colhões, é isso que falta. Há uma crise nacional de colhões, escassez nacional de colhões. Aí também, olha aqui, também, Luiz Eduardo, né? tenho acompanhado a distância do embate entre o Opus Dei muito mal representado e o Olavo Carvalho, pá pá, 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 pá vocês se lembram que a inércia e a omissão da oposidade pelos seus membros mais ilustres e da elite pensante, e alta formação intelectual já era tema das nossas conversas desde 2007 quer dizer, os caras estão conscientes de que eu estou falando a verdade, porra você acha, escuta eu estou com 61 anos, como eu já sou um ameizinho, né, já cresci um pouquinho tá? eu não estou aqui com molecagem eu não vou falar coisa irresponsável, eu posso errar como todo mundo, mas num caso desse, não eu não vou abrir a minha boca para difamar uma instituição santa, como é a Opus Dei. Eu estou falando é do pessoal brasileiro que não está não tá agindo. E eles sabem que não estão agindo. Tanto que lá dentro já tem gente discutindo isso. Tá, desde 2006, 2007. Então é o seguinte. Mexam-se, gente. Mexam-se. Tomem vergonha na cara, pô. Veja o que aconteceu essa semana. Essa semana, com o negócio da menina lá que... Olha aqui. O senhor presidente da República, né? Ele está escandalizado. Ele está chocado. Está abalado até uma... Tem uma mas fundo os seus puríssimos sentimentos morais. Porque a igreja discorda da opinião dele de que para proteger uma criança se deve matar duas. Essa é a opinião do seu presidente. Tem dois gêmeos lá atrapalhando? Mata, ué. Tá certo? E ele... Note bem. Se ele fosse ateu, se fosse budista, se fosse membro do Seixo Noyê e desse a sua opinião, tá entendendo? O que, tudo que a é igreja... Nós, católicos, poderíamos fazer seria discordar. Mas acontece o seguinte: ele vem na posição de presidente da República e diz assim, como cristão e católico, eu acho um absurdo que a igreja seja tão reacionária, conservadora, etc. etc. Ou seja, ele está pregando o abortismo como cristão e católico. Vocês sabem o que é uma heresia? Heresia não é pensar diferente de nós, não. Heresia não é pensar diferente da igreja heresia é desde dentro da igreja e falando em nome dela como cristão e católico você pregar uma doutrina que vai contra a doutrina da igreja o seu Lula é um heresiarca e aquele bispo que excomungou as pessoas diretamente envolvidas no aborto, tinha muito mais obrigação em vez de recuar, pedir até ele tinha que excomungar o presidente da república que está pregando uma heresia em público está deseducando a nação, está corrompendo a nação, ensinando a nação que a matança de crianças é não só justa, como obrigatória moralmente. Isso de acordo com a moral dele, que é uma moral de pervertido. Agora, veja você. Quem é esse pessoal que está descendo o cacete no bispo? Tá certo? É o pessoal assim, é feminista, abortista, gaysista, etc. Toda a turma que diz progressista. Né? Bom, graças a essa turma, é que a instituição do casamento está em paz pica, está certo? Quer dizer, o número de divórcios multiplica, o número de mães solteiras multiplica, eles até incentivam as mulheres a ter o que eles chamam de produção independente. Agora, tem o seguinte... Estão ah, me avisando aqui que o bispo não pediu desculpa. Eu disse que não é, não é... não pediu desculpa, não disse que ele pediu. Eu disse que estão forçando ele a pedir desculpa. Ah, mas voltando aqui... Então, esse pessoal todo... acha maravilhoso, assim, o divórcio... Né? Mãe solteira, né? famílias formadas, vamos dizer, por agregação de né? vários amantes, né? eles acham tudo isso maravilhoso, eles odeiam a família, tá certo? Então, bom, acontece o seguinte: a quase totalidade dos abusos sexuais de criança acontece em casa de mãe solteira, o culpado preferencial é o padrasto, é o amante da mãe. Raríssimos casos de estupro acontecem em famílias regularmente constituídas. Aqui tem uma pesquisa. Né? Na Inglaterra, os filhos de mães solteiras sofrem 73 vezes mais abusos fatais do que as crianças criadas em famílias completas. 73 vezes mais. E quando são abusos sérios sem morte, são 33 vezes mais. Nos Estados Unidos... 55% dos assassinatos de menores de idade acontecem em casa de mãe solteira. Então vocês destroem a família, expõem as crianças, deixam as crianças à mercê dos amantes de suas mães, que os amantes estão passando, estão passando pela cama, né? É, assim, um, um atrás do outro, que nem se fosse né? é, bolinha nesse roguinho eletrônico, né? As bolinhas passando, né? Cada dia tem um diferente. Então um dia. Tem um lá que abusa da criança. Pô. Então, vocês criaram essa situação. Vocês são os culpados disso. Né? O autor da pesquisa na Inglaterra... Isso aqui saiu... Um no, 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 no artigo maravilhoso. Do Stephen Baskerville. Na Salisbury Review. Que é a melhor revista conservadora do mundo. Dirigida pelo filósofo Roger Scruton. É. Então, está lá. Dá, dá todas as estatísticas. É um negócio de arrepiar os cabelos. Dizer, é sempre assim. O movimento revolucionário... Ele identifica um problema, um começo de problema, uma raiz de problema, uma possibilidade de problema, faz uma barulheira enorme em cima daquilo e propõe uma solução mágica. A solução mágica invariavelmente agrava o problema, formidavelmente, ou até transforma a mera possibilidade em realidade. Tá um risco, transforma um risco hipotético em risco iminente, real e iminente. Tá certo? Daí cria-se uma situação de crise para a qual, evidentemente, se oferece uma nova solução que, invariavelmente, aumenta o poder do governo sobre uh, o, o cidadão. Então, isso é um truque. Onde quer que vocês vejam esquerdista alertando contra qualquer problema, sabe qual é a resposta? Cala a boca, filho de uma puta! É assim que você tem que tratar. Não aceite debate polido com essa gente. Esses caras são criminosos. São gente maquiavélica. tá certo? Olha, qualquer esquerdista... Esquerdista é um revolucionário em geral, entendeu? Vamos definir aqui. Revolução significa o seguinte, é uma proposta de futuro a ser realizada mediante a concentração do poder. Propostas de futuro todos nós temos. Mas note bem, quando fizeram aqui o que eles chamam de Revolução Americana, que não foi uma revolução de maneira alguma, eles tinham uma proposta de futuro, mas como é que a realizaram? Mediante a limitação do poder, mediante a distribuição do poder, mediante... A criação de um sistema federativo que tornava cada estado independente e cada cidade, e cada comunidade independente e cada cidadão independente. Então isso é o contrário de uma revolução. Agora, se a temos ideia de um futuro maravilhoso e por isso eu preciso do poder para realizá-lo. Então me dá aí seu dinheiro, suas armas, né, os seus direitos, entrega tudo para mim que eu vou resolver o problema. Todo cara que vier com essa conversa é um criminoso, é um filho da puta, tá certo? Não merece atenção, não merece ser tratado com dignidade. E quem quer que diga que a diferença entre nós e eles é uma disputa de ideias, é um cínico, cúmplice, outro filho da puta também. Tá certo? Eu não tenho diferença de ideias com criminosos Quer dizer, seja o um sujeito querendo aí entrar na minha família e, e, e entrar na minha casa e matar todos os membros da minha família. E eu digo para ele que eu tenho uma, uma pequena divergência na interpretação do Código Penal. É isso? Luta de ideias, uma conversa, porra. O que vem com isso está encobrindo os maiores crimes já praticados. E note bem, qualquer comunista, esquerdista, simpatizante, que olha isso com simpatia, é cúmplice moral de genocídio. O movimento revolucionário matou 200 milhões de pessoas. Se você pegar todos os movimentos revolucionários, 200 milhões de pessoas, só no século XX... Ou seja, o dobro do que havia morrido em assassinatos em mata ao longo de toda a história humana. Como é que nós podemos respeitar essas pessoas? Como é que nós podemos suportar que exista um, um, um partido que colabora com o governo de Cuba? Como é que nós podemos suportar que exista um PC do B, que exista um PT? Ora, note bem, eles são especialistas em evitar discussões se fazendo de superior. Então, lança aquele olhar de desprezo, a pessoa se intimida e vai para casa. Mas quem tinha que lançar o um olhar de desprezo somos nós. Porque nós, além da superioridade moral, porque nós não matamos ninguém, nós nunca pregamos genocídio, nós não queremos governos ditatoriais, nós não queremos centralização do poder, nós não queremos fazer o mal a ninguém, tá certo? sobretudo não queremos matar as criancinhas, seja no ventre das suas mães, seja fora delas, porque agora com esse negócio é um aborto de como é que... até esqueci o nome não, não abor... tem um... um aborto que a gente faz os nove meses, quando a criança está nascendo você botou metade do corpo para fora você mata isso é infanticídio mesmo nós não queremos nada disso tá certo? e nós não carregamos crime nas costas nossos pecados são assim ah, um dia nós passamos a mão na bunda da mulher, um dia nós falamos mal do sujeito, tá entendendo? fizemos uma fofoquinha é isso é... Tomamos um porre, esses são os nossos pecados, porra. É um pecadinho de merda, tá entendeu? Foi lá na, na, na internet e viu as mulheres peladas. Esses são os nossos pecados. Nós não somos assassinos em massa, nós não somos genocidas, porra. A nossa autoridade moral perante esses caras é infinita. Vocês têm que entender. ou gente da Opus Dei, entende, vocês são os boiola, mas vocês não mataram ninguém. Vocês são superiores a essa gente. Vocês têm que olhá-los com desprezo para que eles sintam o mal que fazem. Vocês é que tem que envergonhá-los e não eles envergonhar vocês.
0: Tá tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô, Olavo? Sim. É Marcelo de São Paulo, como vai?
1: Marcelo, tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus. Olavo, é, a propósito do seu comentário, é, queria só lembrar que o, o bispo ele não, não excomungou ninguém, né? Porque... A excomunhão, no caso, ela é automática. Ah, é, ele apenas comunicou que estava
1: excomungado. É, exatamente. Aliás, é o seguinte, qualquer
0: católico que colabore com o Partido do Movimento Comunista está,
1: está automaticamente excomungado. Quer dizer, o que, que falta para os bispos comunicarem ao Lula que ele está excomungado há mais de 20 anos?
0: Isso mesmo. É assim, Não exemplo... só o Lula,
1: mas todos esses bispos também, esse pessoal que assinou o Pacto de Métrica com a União Soviética, se auto-excomungaram na hora.
0: Exato. Ora, a igreja
1: não vai ganhar nada tá certo? Ocultando Ocultando os crimes Dos seus membros Agora, no caso dos, dos pedófilos Que foram infiltrados lá dentro Por movimento gay e movimento esquerdista A igreja assume a culpa Assume a culpa que não tem Ela não é culpada disso Agora, no caso desses prelados Que vendem a igreja ao comunismo tá certo? Ninguém ousa dizer que eles estão Excomungados Ora, porra Note bem, eu e você, Marcelo, nós não prestamos, nós somos bons filhos das putas, mas nós não estamos comungados, porra.
0: Exatamente. É uma é, pequena
1: só... diferença. Aí pro, nós pra... filho de pecado, mas nós temos o direito de ir lá confessar nossos pecados e comungar, porque nós somos membros da igreja. Esses filhos das putas não têm direito de entrar na igreja. Seja
0: prelado, seja bispo, seja vício, seja, vício, seja o caralho, tá entendendo? E, e o bispo está sendo, então, evidentemente, ele está sendo o, o alvo aí de todos os ataques. Na verdade o alvo é a igreja, mas existem claro. outras situações em que a excomunhão é automática, só, só a título de exemplo aí, a quebra do sigilo confessional, né, o, o sacerdote...
1: Sem que, dúvida, esse é um
0: caso que, de excomunhão. Excomunhão é automática, não precisa ninguém, ele já sabe Isso. que está fora da comunhão da igreja, daqueles, é nem pecadores, daqueles pecadores que somos nós todos, mas que estamos na igreja. A igreja não...
1: foi feita para filha da puta mesmo, não foi feita para santinho, tá entendendo? Santinho já vai direto, você tá entendendo? Exatamente, ela é só encabeçada Agora, nós por Cristo. precisamos né? da igreja, nós precisamos e nós temos a igreja, essa maravilha, tá entendendo? Se você a, faz a... merda, faz merda, depois vai lá, Deus perdoa, depois você faz tudo de novo, Deus perdoa. 400... A... Ele disse que é para perdoar
0: 490 vezes, mas ele perdoa muito mais. É, na cabeça da igreja está Deus, aí sim claro. é, está Cristo, né? Então, só ela é santa, quer dizer, nós somos todos os desgraçados. Claro, ah, fez... é, exatamente, exatamente,
1: ela foi feita para nós mesmo. Cristo mesmo disse que eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores. Então, a igreja é nossa, tá entendendo? Nós somos pecadores, mas esses caras, eles são inimigos da igreja, eles não são membros da igreja. Nós temos então, mas... que tirá-los tirá da
0: igreja a pontapés, então, a pontapés. Mas de... daqui desgraçado. Na crise de colhões, sobra aí então o bispo, pelo menos aí, que a gente aí louve a pessoa que, dele. Que ele... eu até esqueci o nome do cara, mas é... é, é ele ajuda, porque é muito
1: correta, tem todo tem o todo meu apoio. Quando falaram mal de você, bispo, fala comigo, que eu te, te defendo aí. Um grande abraço, boa noite, Eduardo. Ah, tudo bom, Marcelo. Obrigado pela colaboração aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, normalmente a igreja inteira deveria se levantar como se fosse um só homem para defender esse bispo. Se isso acontecesse umas décadas atrás, as praças públicas estariam cheias de católicos defendendo a igreja. E agora? Está todo mundo em casa, com o rabo entre as pernas, dizendo, ah, nossa missão é espiritual, nós vamos aqui ficar rezando. Sim, vocês falam das velhinhas. As velhinhas são mais corajosas do que você, porque eu me lembro que na famosa Marcha da Família com Deus para a Liberdade estava cheia de velhinha. Aqui que estão me dando o nome Dom José Cardoso Sobrinho. Parabéns, Dom José. Aí, verdadeiro cristão, um homem verdadeiro, tem dois colhões... Né? E então, normalmente, a igreja que deveria estar protestando contra esse abuso de autoridade, que é um presidente tentando pressionar, intimidar a igreja. Vai intimidar a puta que eu oh, pariu, vagabundo! Eu falaria assim, note bem, falam isso da cara dele. Não estou falando aqui no, no, no rádio à distância. Então, o sonho da minha vida é encontrar com esse filho da puta, tá entendendo? E dizer para ele tudo o que ele fez. Aliás, aqui me mandaram uma carta de um ex petista que é um negócio assim de... Porra, onde é que tá? Sumiu aqui. Mas é uma carta assim, esculhambando. Você mentiu em tal ocasião, você mentiu em tal... Você sabia perfeitamente do Mensalão. Não é que ele sabia. Ora, o Mensalão foi criado... Desde os anos 90. O Mensalão é um plano inerente ao Foro de São Paulo, porra. E todos nós sabemos que o Foro de São Paulo é financiado por dinheiro do narcotráfico. Como é possível você ter tantas viagens? Toda essa gente tem um hotel de cinco estrelas. Toda hora, toda semana, tem uma reunião de um grupo de trabalho do Foro de São Paulo e várias assembleias. Quem paga tudo isso? Por que não faz uma auditoria no Foro de São Paulo? E, dizer, e as nossas forças armadas que assistem tudo isso... E dá barra de incontinência para estrela puta? O que, que é isso, minha gente? Eu, vou, eu perdi a carta aqui do ex Mas eu vou ver se eu acho na semana que vem. Então vamos lá. Tem aqui o Tiago. Meu nome é Tiago, tenho 22 anos... Moro em São Paulo, capital. Nunca soube o que iria fazer exatamente da vida... Sempre tive um pensamento diferente das outras pessoas... Sei lá, eu acho que posso fazer alguma diferença... É, é, sempre tive vontade de estudar alguma coisa... Como filosofia, socialismo, psicologia história... Em novembro do ano passado eu li um livro chamado Mundo e Sofia... Desde que eu li esse livro... Me interessei muito pela filosofia e filosofia... Começo a pesquisar sobre os grandes filósofos... Pergunta... O que, é que eu preciso para ser um bom filósofo? Muito bem... Aí A pergunta está certa... Porque... Ser um filósofo é ser alguma coisa... Não é só estudar filosofia... É Ou falar sobre filósofo. Não, não é. Ter um filósofo tem, requer uma série, vamos dizer, de, de qualidades que são moldadas na personalidade do fundador da filosofia, que é Sócrates. Claro que houve alguns filósofos de Sócrates, mas ele foi o primeiro que deu a imagem completa do, do, do papel do filósofo. Tá certo? E eu não vou te responder completamente agora porque isso é exatamente a matéria do primeir, da primeira aula do meu curso, que é sábado que vem às três horas, hora de Brasília no www.seminariodefilosofia.org. Tá mas parar para meditar quais são as qualidades humanas necessárias à prática da filosofia isso é absolutamente fundamental existe uma espécie de psicologia moral do filósofo onde você vai encontrar traços comuns a todos os grandes filósofos né? É, e, certamente nós vamos, vamos entrar nesse assunto no próprio, no próprio seminário então não vai dar para responder aqui eu preciso de um pouco mais de tempo mas esteja lá na primeira aula e você verá aqui, ele perguntou pretendendo estudar na faculdade de mosteiro de São Bento em São Paulo o é, que, que você acha? não sei não sei como está agora era muito bom até onde eu acompanhei a história mas sabe como é é, tudo para baixo, tudo santa ajuda. Quer dizer, para leva muito pouco tempo. Eu confesso uma coisa para eu não acredito em instituições, eu só acredito em pessoas. Quando eu fui estudar filosofia, quando eu entrei numa certa instituição, mas não porque fosse instituição, mas porque tinha lá um homem chamado Padre Stanislaus Lá dos Anjos. Falei: é com ele que eu quero estudar. Que era o melhor professor que tinha na época. Falei: bom, então eu fui lá por causa do Padre Stanislaus Lá dos anos Você tem que procurar. É o filósofo no qual você confia como seu professor. Se sou eu, muito bem, eu vou cuidar do seu aprendizado da melhor maneira que eu posso. Você não vai ser o primeiro nem o último. Eu garanto para você que o pessoal que estudou comigo, os meus alunos que prosseguiram, que foram dizer, aplicados, fiéis e continuaram estudando na linha que eu indiquei, essas pessoas hoje são as mais preparadas do Brasil. Não há professor de universidade que possa aí... Com o meu filho, com o Gugu, com o Carlos Vargas, com vários outros, tá certo? Então, esse é um grande orgulho da minha vida. Quer dizer, eu estou preparando uma geração de gente qualificada. Só que, é o seguinte, até agora foi pouquinha gente. Com esse curso, eu pretendo multiplicar. Então, se você tá afim, seriamente, eu vou fazer tudo que eu posso para você e garanto. E nesse curso, o neguenta entra burro e sai inteligente. Porque eu mesmo também entrei burro e inteligente. Aqui, Fabrício de Itu, São Paulo. Gostaria de uma opinião do senhor. Recomendável o livro A Coerência e Incertezas do Paulo Mercadente? Altamente recomendável. Altamente. O primeiro, o Paulo Mercadente é um dos últimos escritores que existe no Brasil. É um que domina a língua portuguesa e escreve com uma elegância fora do comum. Agora, não é um livro fácil de ler. Porque o Paulo Mercadente está metido nesse, nesse problema. Sobretudo, a coisa que mais interessa o Paulo Mercadente na vida é saber... Como ele poderia criar um análogo histórico da teoria da incerteza do Werner Heisenberg? Ele, isso é o, o assunto dele. Mas em que medida figura na história algum princípio similar ao da... da princípio da incerteza de Werner Heisenberg? E, é, como todo sujeito que pensa muito tempo sobre um assunto, ele acaba criando uma, uma espécie de linguagem própria, né? na qual você tem que penetrar aos poucos. Então, se tiver alguma dificuldade para ler, insista, vai com calma, vai com paciência, que você vai conhecer um dos grandes cérebros que tem, tem no Brasil, que é esse meu querido amigo Paulo Mercadante, que aliás tem o site dele, como é que chama mesmo? Ah, tá link, tem um link lá no meu site, para o site do Paulo Mercadante, que está lá publicando parcelas das suas memórias. Quer dizer, parcelas não, está publicando um, um fragmento, porque o que esse homem escreveu, né, sobre coisas que ele viu, pessoas que ele conheceu, até que ele foi um testemunha da história do Brasil nos últimos 50 anos, é, é uma grandeza. É. Aí Tem mais alguém na linha aí. Alô? Alô? Muito bem. Vou, última notícia aqui que eu vou comentar. O Jornal do País publica que o Obama quer resolver o problema aí, do petróleo para os Estados Unidos, trocando o petróleo da Venezuela, que custa tanta chantagem e humilhação, pelo petróleo do Brasil. Então, olha aqui, aquela turminha da CIA que meteu na cabeça do George Bush que o Lula era alternativa ao Chávez, passou o mesmo papel para Obama e o idiota acreditou. Ou ele acreditou, ou ele sabe que está mentindo. Né? Porque sabe, o que, que o Brasil vai fazer? O Brasil vai comprar petróleo da Venezuela e revender para os Estados Unidos. É isso que vai fazer. Porque o Brasil não, não é um grande produtor de petróleo. Essa história de que o Brasil é autônomo de petróleo, isso é fake. Não é não. O Brasil ainda depende de, de petróleo. Não tem, não tem essa autonomia toda, não. E não está sobrando para exportar. Né? Então, isso aí vai ser... É, quer dizer, você vai, vai romper o pacto com o Satanás e firmar um pacto com Belzebul. E achar que fez um grande negócio. É. Então, por isso E eu, eu acho que hoje eu consegui comentar todas as notícias que eu selecionei. Meu Deus do céu, eu nunca fiz isso, sempre sobrou. Olha aqui. É mesmo. Então, acabou. Agora, eu agradeço muito a esse pessoal é da, da, do Opus Day que escreveu né, dizendo a verdade. Dizendo, olha, nós já estamos discutindo isso desde 2006. Nós sabemos que é assim. Né? Então, essa pessoa que tem consciência, vamos dizer, é desses que depende a honra da própria organização. Então, vamos encerrando por aqui. Até a semana que vem. Muito obrigado.